0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Leipzig 1726. Eine Horde Studenten versammelt sich zum Tumult. Ihr Ziel das Haus des Rektors. Ihr Begehr Schlafröcke anziehen und zwar in Kombination mit Tabakpfeifen, aus denen wolkiger Rauch aufsteigt und einem Degen unter dem Arm. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. Heute geht es um ein bisschen Studentengeschichte und... Wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, ist das, ja, Marvins Profession aktuell und insofern ist Marvin heute unser Experte. Hallo. <lacht> Hallo Marvin. <lacht>
0: Muss ich mich vorstellen?
1: <lacht> ich denke nicht. Okay. Falls ihr trotzdem nie etwas davon gehört habt, dass Marvin sich mit Studentengeschichte oder Universitätsgeschichte beschäftigt, könnt ihr das natürlich in unserer sogenannten Nullfolge nachhören. Ja, lieber Marvin, <lacht> ich habe schon gesagt, wir sind 1726 und wir befinden uns in Leipzig. Ist das jetzt an sich schon etwas Besonderes, also sowohl die Zeit als auch der Ort für einen Tumult, der die Studentenschaft betrifft, oder ist das ein singuläres Ereignis?
0: Nein und nein. <lacht> Ist es ist auf keinen Fall ein singuläres Ereignis. Bevor wir gleich auf die Chronologie des Schlafrock-Tumultes von 1726 zu sprechen kommen, kann vorab auf jeden Fall schon erwähnt werden, dass es beispielsweise auch 1713, also 13 Jahre vor diesem Ereignis, bereits einen Tumult gab, der auch unter Schlafrock-Tumult tituliert wurde. Und generell kann man festhalten, dass im 17. und auch 18. Jahrhundert ja es eine sehr ausgeprägte studentische Protestkultur gegeben hat und innerhalb dieser ja, darüber stehenden Studentenkultur hat Leipzig auf jeden Fall eine äußerst prominente Rolle eingenommen. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass Leipzig in dieser Zeit zu den am stärksten frequentierten Universitäten gehört. Also das heißt, wir können aufgrund von Matrikelbüchern nachvollziehen, wann sich wie viele Studenten an der jeweiligen Universität immatrikuliert haben. Das Problem, was wir haben, ist, wir man hat sich nicht so wirklich exmatrikuliert. Ach so,
1: ähm, also wir haben lauter ewige Studenten. Ja, <lacht>
0: genau, also äh, man weiß, wann die kommen und hin und wieder weiß man auch, wann sie gehen, aber man muss dann immer so, ich sag mal, eine durchschnittliche Studiendauer für seine Statistiken einfach schätzen aufgrund von anderen Quellen und kann dann ungefähr eine Peilung geben, wie viele Studenten ungefähr an der jeweiligen Universität waren. Und im Falle von Leipzig kann man sagen, dass es, je nach Jahrzehnt, das schwankt natürlich auch immer ein wenig, im oberen dreistelligen, also hunderter Bereich war und auch durchaus die mal geknackt hat. Also ihr seht schon, Massenuniversitäten im Sinne des 20. Jahrhunderts gab es hier noch lange nicht. Das waren relativ kleine Bildungseinheiten nach heutigen Maßstäben. Und ähm, ja, die nicht weit von Leipzig liegenden Städte Wittenberg, Halle, die sich ja heutzutage zu einer Universität zusammengeschlossen haben und auch jener oder hatten auch sehr große und bedeutende Universitäten. Also hier kann auf jeden Fall innerhalb der deutschen Universitätslandschaft ein ja, klarer Schwerpunkt ausgemacht werden. Und in diesen anderen Städten haben wir dann natürlich auch ähnliche Tumulte und Protestbewegungen.
1: Jetzt heißt dieser Tumult, beziehungsweise eigentlich schon der zweite Tumult in Leipzig, Schlafrock- oder Schlafpelztumult. Das deutet ja schon so ein bisschen in eine gewisse Richtung. Also es geht um eine bestimmte Art, sich zu kleiden. Ich habe im Teaser schon ein paar weitere Attribute genannt. Aber wie kam es denn eigentlich überhaupt dazu, dass aufbegehrt wurde, dass protestiert wurde und wer hat protestiert und warum?
0: Ja, durch Zufall tatsächlich sind wir rein jahreszeitentechnisch hier sehr gut aufgestellt. Also konkret befinden wir uns zunächst am 17. Februar des Jahres 1726 und Nein, das war nicht von uns intendiert, sondern wir hatten uns gedacht, wir brechen unsere Mittelalter-Series in den Folgen mal etwas mit früher Neuzeit wieder auf und sind dann über den staffrock tumult wieder gestolpert in meinem Fall. Aber ja, ist jetzt ein schöner Zufall, dass das auch im Februar spielt. Jedenfalls äh, 17. Februar 1726. An diesem Tag wird ein sogenanntes Mandat gegen das Tragen der Schlafröcke an das schwarze Brett der Universität geschlagen oder aufgehängt.
1: Da kräht ich direkt mal dazwischen. Ja. Die Notwendigkeit, ein Mandat aufzuhängen, dass man das, das doch unterlassen soll, Schlafröcke zu tragen, ja, das zeigt ja schon an, dass offensichtlich, ein gewisser Habitus bestanden hat, genau das zu tragen. Mhm. Ähm, Schlafröcke stellt man sich jetzt als Moderner Mensch, ja, wie ein, wie, ein, vor? Genau, wie ein Pyjama, wie ein, weiß ich nicht, ein Bademantel vor ähm, oder vielleicht, äh, ja, so Hugh Hefner-Style, also der Mensch, der mal den Playboy gegründet hat, der ja doch eher seidene Morgenmäntel getragen hat, ich weiß gar nicht, Hausmäntel, glaube ich, nennt man das. Mhm. Ähm, geht das so in die Richtung oder hat das damit eigentlich gar nichts zu tun?
0: Also eine große Pyjama-Party wurde hier nicht veranstaltet. Schade. <lacht> Nein, es geht tatsächlich eher in diese U-Hefner-Richtung, kann man sicher sagen. Ähm, Schlafrock ist jetzt mh, für uns modernen Betrachter vielleicht auch ein Wort, was so ein bisschen in eine andere Richtung führt. Also du hast gerade, glaube ich, schon Hausmantel mm -hmm, gesagt genau, gehabt. Ja. Das trifft es, glaube ich, besser. Also es ist schon ein eine Art langer Mantel, also auf Instagram und Facebook beziehungsweise im Episodenbild werdet ihr da das ein oder andere Beispiel dann nochmal genauer zu sehen bekommen. Es ist schon eine Art langer Mantel, der jetzt aber nicht zum Schlafen gedacht war, sondern es war eher ein ja, Hausmantel, der halt in den eigenen vier Wänden getragen wurde und der in den Jahrzehnten und auch Jahrhunderten vorher sagen wir vielleicht lieber Jahrzehnte, also, aber es schon eine gewisse Tradition hatte, dieses Kleidungsstück auf jeden Fall. Ja, fand er vor allen Dingen Verwendung bei Adligen und im universitären Kreise auch vor allen Dingen bei Professoren. Das heißt, Professoren muss man sich sowieso hier in der frühen Neuzeit nicht unbedingt als jemanden vorstellen, der die ganze Zeit in der Universität oder in den Universitätsgebäuden selbst unterwegs war und da seine Vorlesungen gegeben hat sondern das hat er auch gemacht, aber das wurde oft auf ein Minimum beschränkt, weil die Professoren nicht sonderlich gut für ihre öffentlichen Vorlesungen bezahlt worden sind. Das heißt, die Professoren hatten ein großes Interesse, auch private Kollegien, Vorlesungen, Seminare anzubieten, die dann natürlich von den Studenten noch mal einzeln bezahlt wurden. Und in diesem auch, ich sag mal, halböffentlichen Kontext also das heißt, der Professor hat diese Privatseminare auch häufig bei sich zu Hause im eigenen Haus gegeben und dann kamen von außen eben Studenten hinzu, trug er wohl auch häufig den Hausmantel. Das sicherlich auch als eine Art Statussymbol zu sehen ist, weil ja, wir dürfen uns hier nicht den einfachen frotte Frotti-Pyjama vorstellen, <lacht> sondern das sind wirklich Kleidungsstücke gewesen, die häufig reich verziert worden und oder aus teuren Stoffen gefertigt worden sind. Und ja, also wir haben zum einen die Professoren, die das ein bisschen vorleben. Wir haben aber auch adlige Studenten, die hier in der frühen Neuzeit vermehrt an die Universitäten kommen. Und die bringen das, sage ich mal, aus ihrem Elternhaus mit, beziehungsweise die bürgerlichen Studenten schauen sich das dann natürlich auch ein bisschen ab man möchte ja was gelten an der Uni so ein bisschen schaulaufen kennt der ein oder andere vielleicht ja auch aus der Uni Bippe also da kennt man ja die typischen Banausen die da mehr auf und ab äh, stolzieren als wirklich am Tisch sitzen und was lesen egal genau also es hatte also dieses Kleidungsstück hatte auf jeden Fall auch was mit Status zu tun und es war weniger problematisch dass er überhaupt getragen wurde, sondern jetzt der Ort des Tragens war, die Problematik und das wird in diesem Mandat auch festgehalten, dass das vor allen Dingen nicht in den Abend- und Nachtstunden in den Gassen der Stadt, also in einem öffentlichen Raum stattfinden sollte.
1: Also es war jetzt gar nicht so problematisch, wenn ich das richtig raushöre, dass auch irgendwie der Prof ja nachgeahmt wurde. Also ich hätte jetzt vermutet, dass ein Teil des Problems darin liegt, dass sich quasi die Studentenschaft anmaßt, die gleichen äh, Statussymbole zu tragen wie der Professor, der ja hierarchisch von Grund auf einfach als ja, Lehrmeister den Schülern äh, gegenübersteht und damit natürlich übergeordnet ist und das dann vielleicht auch ja gar nicht so gerne gesehen wurde.
0: Das wäre tatsächlich problematisch gewesen, vermutlich, wenn sich die Studenten angemaßt hätten, einen Talar zu tragen. Also aus den 68ern kennt man ja noch den Spruch unter den Talaren, den Muff von tausend Jahren, was sich so ein bisschen gegen das reaktionäre, akademische Milieu gerichtet hat. Aber gut, anderes Thema. Also das ist wirklich dann eine Insignie gewesen, ein, ein richtiges, ja, doch eine Insignie gewesen, ein, ein richtiges Statussymbol, was dann auch bei öffentlichen Anlässen getragen wurde. Aber dieser Schlafrock, hatte ich ja gerade schon gesagt, fand im privaten bis halb öffentlichen Raum statt und war deswegen jetzt äh, nicht zwanghaft an den Professor und seinen hierarchischen Stand gebunden.
1: Aber in gewisser Weise an die Adelskultur die dann übernommen wurde von den bürgerlichen Studenten.
0: Ja, genau. Also ähm, da haben wir im Mittelalter das Phänomen, dass die Universität sehr klerikal und bürgerlich geprägt ist. Also dass vor allen Dingen aus der Geistlichkeit und dem Stadtbürgertum viele Studenten an die Universitäten kommen. Und im Zuge der Reformation wandelt sich das nach und nach. Und der Adel bemerkt, jetzt sehr platt und überspitzt formuliert, dass ja, eine Legitimierung durch Blut also ähm, nicht mehr ausreicht, um an Positionen und Berufsstellen, vor allen Dingen am Hof zu kommen, sondern sie kriegen einfach kompetenzkonkurrenz durch bürgerliche Studenten oder dann Akademiker und Gelehrte, die besser ausgebildet waren als sie und da dann andere Argumente anführen konnten, anstatt einfach nur hey, guck mal auf meinen Lebens äh, auf meinen Stammbaum, ich habe eine gute Abstammung und deswegen kommen viele Stud äh, kommen dann viele Adlige auch an die Universität und das wird dieser adlige Lifestyle bzw. die mit dem Adel verbundenen Privilegien erscheinen halt den bürgerlichen Studenten als sehr attraktiv und deswegen setzten oder adaptieren die das in vielen Teilen und setzen sich auch dafür ein, dass sie ähnliche Privilegien erhalten. Das beginnt damit, dass sie nicht mehr in den Bursen, also in einer Art Wohnheim wohnen wollen, also auch unter universitäre Aufsicht damit standen, sondern sich frei ihre Wohnung bei den Bürgern der Stadt suchen wollten. Das geht dann darüber, dass sie vermehrt Waffe getragen haben und der Degen ja, spielt ja hier auch eine Rolle. Genau, und da gibt es noch so ein paar andere Punkte, aber ähm, das wird schon stark rezipiert auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir quasi geklärt, warum sie Schlafröcke tragen und was das überhaupt genau meint. Wann und wo haben sie das denn getragen und ähm, dann sind wir quasi wieder zurück bei dem Mandat und dessen Notwendigkeit?
0: Zumindest laut dem Mandat scheinen sie es vermehrt in den Abend- und Nachtstunden getragen zu haben. Ganz kurze Anekdote dazu noch. Klar, Abendstunden in der Öffentlichkeit ist vielleicht schon problematisch, aber hier greift sicherlich auch, dass wir es hier in der frühen Neuzeit oft auch noch mit Sperrstunden zu tun haben. Also klar, es richtet sich dagegen, dass die Studenten Schlafröcke in der Öffentlichkeit tragen und ja, damit
1: ja die Grenze zwischen Privat und Öffentlichkeit überschreiten. Ja, nicht sittenkonform sagen.
0: handeln. Mhm. Also dieses enge Sittenkorsett hatten wir ja jetzt zuletzt in der Fastnachtsfolge auch nochmal angesprochen. Aber auch, dass natürlich in einem weiteren Schritt unterbunden werden sollte, dass die Studenten allzu sehr in der Nacht eben nach der Sperrstunde lärmend und schwärmend durch die Straßen der Leipziger Innenstadt ziehen.
1: Soweit so gut. Also das Mandat betrifft dann also vor allen Dingen den Außenraum, die Uhrzeit und ja auch die Verbindung mit eben gewissen anderen ähm, Attributen wie jetzt eben die Tabakspfeife oder der Degen, der jetzt auch schon angesprochen wurde als ein... Zeichen, was eher auch dem Adel zuzuordnen wäre und hier also ähm, übergreift auf die gesamte Studentenschaft.
0: Ja, wobei, also das Waffetragen ist zu diesem Zeitpunkt schon so etabliert in der Studentenschaft. Also natürlich will man es irgendwie verhindern, aber hier ernsthaft anzunehmen, dass das unterbunden werden kann. Also ich glaube nicht, dass das die Intention der Universität war. Und aus den Verhandlungen und Verhörprotokollen, die wir zu diesem schlafrock haben, lässt sich wohl auch so ein wenig ableiten, dass es hier wirklich explizit um die schlaf Röcke, also die Kleidung ging. Und das andere keine sonderlich große Beachtung fand, weil man sich vermutlich eh darüber im Klaren war, dass ja das zwar mit aufgenommen wurde, aber mehr oder weniger im Kleingedruckten unterging.
1: Also es das heißt letztendlich, es war das Erkennungszeichen der Gruppe Studenten, einen Schlafrock zu tragen, dann, wenn es ihnen gefallen hat und quasi. Ja, unabhängig davon, ob sie sich an der Universität aufgehalten haben oder in der Stadt.
0: Auch da ja und nein. Der Schlafrock war sicherlich für eine gewisse Gruppe von Studenten das Erkennungszeichen. Man darf allerdings nicht den Fehler machen, die Studentenschaft jener Zeit als allzu einheitliche, homogene Gruppe zu sehen. Also mhm. Leipzig, und das ist ganz interessant an der Stadt jetzt konkret, ist da sowieso ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite zählt Leipzig als die Universität der Armen, heißt, dass das Studium dort vermeintlich günstiger war als in anderen Universitätsstädten entsprechend dann von Studenten aus nicht so reichem Elternhaus stark frequentiert wurde. Gleichzeitig ist Leipzig die galante Universität, also eine Universität, die sich, vor allen Dingen hier im frühen 18. Jahrhundert stark von diesem französischen Adelsideal der Galanterie hat beeinflussen lassen, mit dem einher auch ein sehr kostspieliger Lebensstil ging, um es jetzt hier auf der finanziellen Ebene erstmal zu belassen. Also allein diese beiden Klischees über Leipzig als Universitätsstadt zeigen schon auf, wie weit auch das Spektrum innerhalb der Studentenschaft sein mhm. konnte.
1: Was genau hat denn eigentlich die Studenten dann so sehr daran gestört, dass ihnen verboten werden sollte, diese Schlafröcke zu tragen?
0: Hm. Gute Frage. Nächste Frage.
1: <lacht> Kann man das gar nicht so speziell greifen? oder? Ja,
0: doch, aber es ist das dahinterstehende Prinzip, sage ich mal, oder das dahinterstehende Phänomen ist recht komplex und auch, nicht immer ganz genau zu fassen oder zu umreißen. Wir kommen jetzt nämlich auf die akademische Freiheit oder auf, konkret auf die Studenten gemünzt, auf die Burschen- oder Purschenfreiheit zu sprechen.
1: Ganz kurz an der Stelle, falls ihr euch jetzt fragt, hä, wieso nur Burschen und wieso nicht Mädel oder so? Ja, zu der Zeit ist die Studentenschaft einfach rein männlich. Die ersten Frauen kommen dann erst um 1900 an die Universitäten und insofern ist hier natürlich immer vor allen Dingen, nicht nur vor allen Dingen, sondern ausschließlich die Männerschaft gemeint.
0: Ein Thema, zu dem wir beide schon äh, geschrieben und publiziert haben. <lacht>
1: Werbung. <lacht> ja, dann äh, klär uns doch mal auf, was es mit dieser Burschenfreiheit so auf sich hat.
0: Mhm. Bei dem Auftauchen oder bei dem vermehrten Auftauchen des Adels an der Universität kam ich ja schon auf Privilegien zu sprechen. Mhm. Und das ist sicherlich ein Punkt, der hier zu beachten ist. Um die akademische Freiheit allerdings wirklich zu fassen, muss man noch weiter zurückgehen. Die ist nämlich eigentlich tatsächlich genauso alt wie die Universitäten selbst. Nämlich? Also wir haben als erste Universität die Universität Bologna, die bereits im 11. Jahrhundert gegründet wird. ist aus mehreren Klosterschulen heraus entstanden, die sich dann zusammengeschlossen haben, ganz plakativ formuliert. Und in den folgenden Jahrhunderten tauchen einzelne weitere Universitäten auf, also beispielsweise in Paris. Und diese Universitäten zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie einen Personenverband bilden. Also es war weit weniger wichtig, dass da jetzt irgendwelche Gebäude hochgezogen wurden, in denen jetzt unterrichtet wurde, sondern die Universität kann auch als ja, oder sollte auch vielleicht eher als Personenverband verstanden werden. Dieser Personenverband ähm, hatte nämlich besondere Rechte und Privilegien. Unter anderem hatte er beispielsweise eine eigene Gerichtsbarkeit. Also jetzt, wenn wir im Mittelalter unterwegs sind, dann wurden Studenten, aber auch Professoren der Universität in Paris oder in Prag nicht von der städtischen Gerichtsbarkeit verurteilt oder behandelt muss ja nicht immer verurteilt werden, ähm, sondern von einer universitären Gerichtsbarkeit. Und ja, mit diesem akademischen Stand oder mit diesem akademischen Personenverband waren auch noch andere Privilegien verbunden, weswegen ich es auch immer schwierig finde, wenn gesagt wird, ja, die mittelalterliche Bildungslandschaft in Europa war so hinterwäldlerisch, weil in, im Nahen Osten haben wir schon im siebten Jahrhundert erste Universitäten oder dergleichen. Ja, hier kann man sagen, wir hatten hohe Schulen oder ähnliches, aber Universität ist tatsächlich ein so eng gefasster Begriff, dass der aus dem europäischen Kontext eigentlich erst in der Moderne, also dann ab dem 19. und 20. Jahrhundert heraus auf andere Kontinente transportiert werden kann. Vorher ähm, andere gute Bildungsinstitutionen, das möchte ich denen gar nicht absprechen, als Universitäten zu bezeichnen, ist echt begriffsschwammig. Jedenfalls neben dieser akademischen Gerichtsbarkeit haben wir dann auch bei den Studenten das Recht, Waffen zu tragen. Das kommt nicht erst mit dem Adel, wie es vielleicht vorher mal angeklungen war. Da wurde es noch mal besonders populär, sage ich mal. Sondern ähm, dieses Recht gibt es auch bereits im Mittelalter, weil wir haben jetzt ein paar Universitäten genannt. In Italien, in, in Böhmen, in Frankreich, in England gab es natürlich mit Oxford und Cambridge auch noch entsprechende Institutionen. Auf in Anführungsstrichen heutigen deutschen Grund ist Heidelberg dann die erste. Aber ihr seht, es sind nicht sonderlich viele Universitäten. Und das heißt, der Student musste häufig, wenn er denn dann an, an eine solche Bildungsinstitution gehen wollte, musste er lange Strecken überbrücken. Und ja, um sich auf diesen langen Reisen verteidigen zu können, gewährte man ihnen dann eben das Recht, auch Waffen tragen zu dürfen. Ein Recht, was ja dann ansonsten eigentlich nur dem Adel vorbehalten war. Also wir haben hier auf jeden Fall schon auch im Mittelalter einige sehr ausgeprägte Privilegien, die schon ja, mit einer gewissen akademischen Freiheit verknüpft waren. Und wir haben dann mit der Reformation nochmal einen Wandel im Bildungssystem. Also das heißt gleichzeitig auch, wir beschäftigen uns heute eigentlich ausschließlich mit der protestantischen Studentenkultur der frühen Neuzeit, weil die Katholiken, ich will nicht sagen, sie blieben... Sagen wir, sie blieben traditionell. <lacht> also da fanden natürlich auch Reformen statt. Natürlich, weil man in gewissen Konkurrenzdruck auch zu der anderen Konfession, zu den Protestanten stand. Aber man verharrte eher an diesem ja fast schon klösterlichen Universitätsleben, was halt vor allen Dingen das Mittelalter geprägt hat. Also an der protestantischen Universität kommen jetzt Adlige hinzu und dann verknüpfen sich mit der akademischen Freiheit eben weitere Privilegien, unter anderem, dass der Student frei wohnen durfte, also sich seine eigene Stube, sein eigenes Mietzimmer suchen durfte und damit war ja auch nicht mehr unter der direkten Aufsicht der Universität. Er hatte damit so eine Art Freizeit, weil sein Tagesablauf nicht mehr durchgetaktet war. In dieser Freizeit ist er dann entsprechenden Aktivitäten nachgegangen. Er hat Literatur gelesen. Damit beschäftige ich mich ja in meiner Promotion. Natürlich ist er auch was trinken gegangen. Er hat Ausflüge in die Umgebung gemacht. Also da bildet sich so eine ganze Kultur heraus und ja, deswegen entwickelt sich hier so eine Art neuer Studentenstand heraus, der ja halt viel auf seine Freiheit gibt. Und diese Freiheit versucht halt die, in Anführungsstrichen, Obrigkeit, also sei es jetzt die Universität selbst oder auch der Fürst des jeweiligen Landes, der meist auch als Landesherr der Rektor der Universität war, also der oberste in der universitären Hierarchie. Er hat sein Geld dafür gegeben, dass da Leute unterrichtet werden, also wollte er quasi auch den, den Daumen dann noch drauf haben. Mhm. Genau, und die haben dann in Teilen versucht, diesen freien Studentenstand zu beschneiden, teils einfach, um ich sag mal, die Macht über diese Gruppe junger Männer zu behalten, teils zugegebenermaßen, aber auch, weil zumindest aus einem modernen Standpunkt heraus es zu einigen ja, umtrieben gekommen ist, die äh, tatsächlich auch vielleicht, ähm, ja, zu Quälereien innerhalb der Studentenschaft geführt haben. Also da haben wir den beispielsweise den sogenannten Penalismus, also ein System, in dem junge Studenten zu absoluter Hörigkeit gegenüber älteren Studenten für ein Jahr verpflichtet waren. Und das wurde natürlich ausgenutzt, ähm, so dass es dazu einigen... Kollateralschäden gekommen ist oder auch das Duellwesen, was durch diese Vorbildfunktion des Adels natürlich auch in die Studentenschaft hereingekommen ist, das wollte man beschränken, um auch die eigene Kundschaft zu schützen, weil ich habe ja gerade schon anklingen lassen, dass Professoren sich vor allem mit diesen Privatveranstaltungen finanziert haben und ähm, ja, wenn die, Leute, wenn die Studenten sich gegenseitig in Duellen abstechen, dann ist halt weniger Kundschaft da. Also so, das klingt jetzt total blöd, weil man sich das heutzutage kaum noch vorstellen kann, weil die Universitäten heutzutage vom Land bezahlt werden, aber das war damals ein wirtschaftlicher Betrieb und die Studenten waren die zahlende Kundschaft, ganz blöd gesagt.
1: Die sich tunlichst nicht Fingergliedmaßen oder äh, andere wichtige Organe abschlagen sollte.
0: Ja, oder ihr Geld halt dann in diesen sehr umfangreichen Freizeitaktivitäten mhm. ausgeben, sondern lieber ihr Geld halt an der Universität lassen sollen, weswegen halt da auch dann durch Mandate etc. versucht wurde, diese Freizeitaktivitäten auch einzuschränken.
1: Zu denen auch eben der ganze Kontext mit den Schlafröcken zählt. Richtig. So, Jetzt haben wir umfassend geklärt, wie die Umstände sind, wer sich warum wie beschwert hat. Wie genau lief denn jetzt aber dieser Tumult ab? Also man zog also, nachdem man das Mandat in der Aula, also in der Öffentlichkeit, gelesen hatte, gemeinsam zusammengerottet zum Rektor, der natürlich hier hauptverantwortlich war dafür, dass das aufgehängt wurde und hat protestiert. Aber kann man diese Umstände nicht auch etwas genauer fassen? Also, wie haben die sich denn organisiert? Ich meine, heutzutage im Zeitalter von Handys, Facebook und WhatsApp und wie es alles heißt, kann man sich ja relativ leicht organisieren. Aber wie lief das denn damals?
0: Naja, also zum einen haben wir natürlich heutzutage das Phänomen, um ähnliche Beteiligungsquoten zu erreichen wie damals, wäre es freilich nötig, mit digitalen Medien zu arbeiten. Wie gesagt, wir haben seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dieses Massenuniversitätsphänomen. Also hier in Tübingen sind es, glaube ich, aktuell 26.000 oder 27.000 Studenten, also um da irgendwie keine Ahnung, 30, 40, 50 Prozent oder wie viel auch immer, in Bewegung zu setzen, bräuchte man auf jeden Fall verschiedenste Medien, um überhaupt alle zu erreichen. Aber wie du schon sagtest, es war am schwarzen Brett ausgehängt. Das war das Medium oder das Kommunikationsmedium der Zeit. Und an diesem schwarzen Brett sind natürlich auch regelmäßig Studenten vorbeigelaufen, einfach um ja, sich darüber zu informieren, was es Neues gibt etc. Und bei so einem aufmerksamkeitserregenden Schreiben wird sich dann auch vielleicht schon eine erste kleine Traube von Studenten davor gebildet haben. Und ja, also wir haben jetzt keine Zahlen konkret für diese Ereignisse im Jahr 1726. Aber wir können jetzt zumindest für, für den ersten Abend festhalten, dass vermutlich erstmal eine kleinere Gruppe von Studenten losgezogen ist, eben zum Haus des Rektors, wie du es ja auch gerade schon gesagt hattest und die tummeln sich da erstmal, <lacht> daher auch so ein wenig der Tumult ja. <lacht> und der Rektor bekommt das natürlich mit, wenn äh, zu, ich weiß gar nicht, ob zu früherer oder zu späterer Stunde jedenfalls, bekommt er das mit und empfängt dann auch zwei dieser Studenten als Vertreter der gesamten Studentenschaft und ja, die Studenten argumentieren dann eben mit der schon gerade angesprochenen akademischen Freiheit, dass die durch dieses Mandat beschränkt werden würde und der Rektor entgegnet wohl, ja, befolgt einfach das Mandat, tragt nicht eure Schlafröcke, aber eure akademische oder Burschenfreiheit ähm, sei dadurch nicht eingeschränkt. Ja, das ist
1: kein wirklich gutes Argument. Ja, also
0: das ist jetzt das, was irgendwie so aus den Quellen herauszulesen ist, aber ihr seht schon, ja, befolgt das und lasst euch einschränken, aber eigentlich ist eure Freiheit nicht eingeschränkt. Also jetzt könnte man argumentieren, ob es für den Rektor einfach nicht Teil der akademischen Freiheit war, dass man Schlafrücke trägt, aber ja, vermutlich einfach unterschiedliche Ansichten über dasselbe Phänomen, da kam man jetzt nicht zusammen. Damit müssen sich die Studenten erstmal zufrieden geben. Sie verlassen den Rektor wieder, machen aber selbst einen Aushang am schwarzen Brett. Das ist insofern ganz interessant, weil es eigentlich ein, öffentlich, also ein offizielles Kommunikationsmedium ist. Also in anderen Quellen, unter anderem auch in der von mir untersuchten Literatur sieht man häufiger, dass Studenten dieses schwarze Brett auch nutzen, um ja eigene Anschläge zu machen. Ganz auf den Kern reduziert ist es aber eigentlich nur für eine sogenannte Top-Down-Kommunikation da, also die Universitätsverwaltung teilt mit, Punkt. Mhm. Es ist nicht, dass da irgendwie intern noch kommuniziert werden soll oder dass die Studenten darüber Feedback geben.
1: Also es ist jetzt nicht so, suche Wohnung, biete weiß ich nicht, Auflauf von Mutti. <lacht>
0: <lacht> ja und nein. Also es ist wohl, so, also es war nicht vorgesehen, aber es ist vermutlich auch häufiger ähm, dafür genutzt worden und auch vermutlich geduldet worden, solange da halt nur Suche, Wohnung, Biete, Auflauf von Mutti dran stand und nichts Schlimmeres.
1: Okay, na gut.
0: <lacht> ja, und am Folgetag, also dann sind wir am 18. Februar 1726, versammeln sich die Studenten erneut auf dem Marktplatz und eben weil am Tag vorher dieser Aushang seitens der Studenten gemacht wurde und bis dahin dürfte sich einiges rumgesprochen haben. Also ich weiß jetzt nicht, wie eure Schulverhältnisse waren, aber so meine Grundschule hatte, glaube ich, so ungefähr 400 Schüler und mein Gymnasium hatte, glaube ich, so knapp 1000 Schüler. Aus den Zeiten wisst ihr vermutlich noch, wie schnell sich sowas auch auf Mund-zu-Mund-Propaganda rumsprechen konnte, vor allen Dingen, wenn man, da waren jetzt keine Buskinder, Busstudenten dabei, <lacht> sondern man war wohl vermutlich wirklich in einer Stadt, also das wurde schnell weitergegeben. Also die am zweiten Tag ist stark davon auszugehen, dass schon mehr Studenten sich dann versammelt hatten.
1: Wahrscheinlich auch deswegen, weil man ja nicht nur immer wieder an diesem schwarzen Brett vorbei ist und sich irgendwie getroffen hat, sei es jetzt beim Professor zur privaten Stunde oder auf dem Weg dorthin oder so oder in ja. der Stadt, ähm, sondern vermutlich ja auch durch die Wohnverhältnisse, die ja doch zum Teil auch ähm, Wohngemeinschaften waren, beziehungsweise keine Wohngemeinschaften, so wie wir uns das heute vorstellen, sondern eher Wohnheime.
0: Ja, Wohnheime, wobei in diesen Wohnheimen dann wieder die ärmeren Studenten oder die Stipendiaten untergebracht waren, die von dieser ganz ausgeprägten Studentenkultur vielleicht nicht unbedingt so viel mitbekommen haben oder nicht das nötige Kleingeld hatten, um sich daran zu beteiligen. Aber beispielsweise Professoren haben nicht nur privat Veranstaltungen gegeben, sondern sie haben auch die Räumlichkeiten ihres Hauses vermietet oder man kam zu sogenannten Mittagstischen zusammen. Also ja, also wenn jetzt der eigene Vermieter keinen Mittagstisch angeboten hat, dann musste man woanders zum Mittagstisch gehen. Genau, aber dadurch gab es immer so, so Kleingruppen, sage ich mal, die im Austausch standen. Also eine Wohngemeinschaft jetzt für unseren Fall wäre eher so eine Gruppe von drei bis sieben oder acht Studenten gewesen, die in einem Haus halt jeweils ein Zimmer oder sich zu zweit auch ein Zimmer geteilt hätte, da halt gewohnt haben. Aber genau, mhm. dadurch war auf jeden Fall Aus Erreger Austausch unter den Studenten da.
1: Ja, das kennt man ja heute auch noch.
0: Ja, genau. Ja, diese jetzt etwas größere Gruppe zieht dann natürlich auch wieder zum Rektor, weil er so der ja, Ansprechpartner für entsprechende Belange ist. Und der lässt wieder zwei Vertreter zu sich ins Haus hinein und schlägt dann vor, sie sollen doch ja, mehr oder weniger eine schriftliche Beschwerde einreichen, weil ähm, er mit dem eigentlichen Mandat wohl angeblich nichts zu tun hätte, sondern das käme direkt vom Landesherrn und da hätte er jetzt auch keinen direkten Einfluss drauf.
1: Also war in dem Fall tatsächlich der Rektor nicht identisch mit dem Landesherrn, was du ja vorhin meintest, was der Fall sein könnte.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen kleinteilige Definitionssache, blöd mhm. gesagt, weil der Rektor vor Ort, also der tatsächlich sein Amt ausübende Rektor, wird in den Quellen teilweise wirklich als solcher bezeichnet, obwohl er nur der Prorektor war.
1: Ah, okay. Also der tatsächliche Handelnde, der aber nur die Vollmacht hat, um ja, auszuführen, genau. während der andere schön die Verantwortung trägt.
0: Genau. Also deswegen <lacht> wird der fürstliche Rektor, beziehungsweise der Landesherr als Rektor, dann teilweise auch als besonderer Rektor nochmal hervorgehoben. Hm. Und der jetzt hier vor Ort Rektor, <lacht> <lacht> schlägt dann eben vor, sie sollen schriftlich Beschwerde einreichen und sich nicht in diesem Tumult ergehen, weil sonst müssten die Soldaten eingreifen.
1: Es ist immer super, in einer Verhandlung zu drohen.
0: Ja. Das
1: kennt man aus anderen Zusammenhängen auch, funktioniert immer gut.
0: Ja, und wir kennen aus vor allen Dingen anderen Studententumulten oder anderen Studentenprotestaktionen der Zeit, dass es bei der Drohung mit Soldaten oder dem tatsächlichen Einsatz von Soldaten immer quasi sofort eskaliert ist. Mhm. Also das war, also das ist tatsächlich an dieser Stelle dumm, das in der Verhandlung zu sagen. Ja, vor allen Dingen, weil die Stadtwachen in der Stadt vor Ort sowieso immer schon so ein gut gepflegtes Feindbild der Studenten waren, mit denen man gerne mal aneinander geraten ist und Identität geschieht ja vor allen Dingen auch über Abgrenzung. Entsprechend hatte man hier gerne sein Feindbild und wie gesagt, wir haben aus vielen anderen Kontexten auch das Phänomen, dass sobald dann entweder die örtlichen Soldaten, die die örtliche Garnison eingegriffen hat oder dann von den benachbarten Städten, wo dann häufig die in Anführungsstrichen richtigen Militärgarnisonen waren, auch Regimente abgezogen wurden, dass es dann häufig wirklich komplett eskaliert ist, heißt, dass es wirklich zu kämpferischen Auseinandersetzungen in der Stadt gekommen ist. Und wir haben jetzt schon gehört, die Studenten trugen immer den Degen oder das Rapier bei sich. Die wussten auch damit umzugehen. Mhm. Also ähm, <lacht> da ging es sicherlich hoch her. Oder sie haben einen sogenannten Auszug gemacht. Also dann hat sich die komplette St oder ein Großteil der Studentenschaft, man soll ja nicht allzu sehr vereinheitlichen, hat sich auf jeden Fall erstmal abgesprochen und sich dann auf dem Marktplatz getroffen und dann hat man geschlossen die Stadt verlassen und ist ins nächste Dorf gezogen, meistens ins nächste Dorf, was auch ja außerhalb der Territorialgrenzen lag. Also wir haben ja hier noch diesen deutschen Flickenteppich, also da war es teilweise recht einfach, schnell die Landesgrenze äh, zu überschreiten. Ja, und dann war die Stadt als auch die Universität ihrer zahlenden Kundschaft beraubt. Und das wurde meistens nicht lange durchgehalten. Also da kam es dann relativ schnell oft äh, zu Verhandlungen und man einigte sich dann auf einen Kompromiss, wenn nicht gar die Studenten ihre Forderung komplett durchdrücken konnten, weil ja, die Universität brauchte ihre Gelder von den Studenten, aber auch die Vermieter, die Mittagstisch- Halter oder Bereitsteller, aber auch andere Dienstleister in der Stadt, die natürlich stark davon profitierten, dass hier zahlungskräftige Kundschaft war und ja, die Studenten auch in diesen Universitätsstädten einen nicht zu unterschätzenden Anteil tatsächlich auch rein quantitativ an der Bevölkerung ausgemacht haben. Also da brachen ganze Wirtschaftssektoren dann weg.
1: Hat man also eher tunlichst vermieden. Mhm. Umso fragwürdiger erscheint dann aber unser lieber Herr Rektor in dem Ja, tatsächlich. Fall. <lacht> ähm,
0: ja und die Studenten sehen das jetzt hier auch als Affront. Also mhm. sie verlassen die Unterhaltung mit dem Rektor schleunigst wieder und ziehen dann durch die Stadt mit den Rufen, Ihr Herren Studenten ziert Schlafpelze an.
1: <lacht> also ja, hier haben wir jetzt tatsächlich das Mittel der Sprache, also des Ausschreiens, des wirklich Aufrufens anderer, sich anzuschließen als Mittel der Wahl bzw. Mittel der Zeit, um aufmerksam zu machen, dass hier offensichtlich ein ja, Missstand aufgetreten ist, eine Beschneidung der Freiheit, die es ähm, auszuradieren oder ja, die es auszuräumen gilt, und man hätte ja theoretisch damals auch Flugblätter verteilen können. Hat man hm. das nicht gemacht, weil das zu lange gedauert hätte? Also wollte man einfach relativ zügig dieses Mandat untergraben?
0: Ja, also das noch zu drucken hätte zu lange gedauert. Und auch hier hat man, glaube ich, das Problem, dass man allzu sehr an moderne Kontexte denkt. Also denkt an mittelalterliche, mittelalterlich geprägte Innenstädte. Also die sind nicht groß. Da kann man schnell mal um den Block laufen. <lacht> und mit entsprechend Lärm dafür sorgen, dass die meisten es mitbekommen. Hier in dem Fall ist der Ausruf schon sehr kontextbezogen. Mhm. Allgemein gebräuchlicher war dann der Ausruf Burschen heraus, der für die Zeit tatsächlich schon nachgewiesen ist und der ja so eine Art Warn- oder Alarmberuf war. Ganz blöd formuliert, hier wird gerade die Burschenfreiheit bedroht, alle Studenten müssen sofort aus ihren Häusern rauskommen und gemeinsam dafür einstehen, dass diese Bedrohung abgewendet wird. Das ist ein Ausruf, den wir auch dann weit später noch, der uns weit später noch wieder begegnet, also der beispielsweise auch der 48er Revolution zum Beispiel im 19. Jahrhundert noch auftaucht.
1: Okay, das heißt, die Traube wurde also immer größer und größer. Hat das dann dazu geführt, dass man nochmal zum Haus des Rektors zurück ist oder hat man erstmal dafür gesorgt, dass einfach mehr Leute noch informiert sind und hat hm. sich dann nochmal neu gesammelt?
0: Hier scheinen erstmal alle Leute informiert worden zu sein oder alle, die es interessiert hat. Ja, man findet sich wieder auf dem Marktplatz ein und bespricht das weitere Vorgehen. Diese schriftliche Beschwerde, die vom Rektor vorgeschlagen wurde, wird verworfen und man geht vorerst wieder auseinander, aber mit dem Ziel oder mit dem Plan, sich am nächsten Tag nochmal wieder zu treffen. Und da scheint man dann alle zusammen trommeln zu wollen. Aber man tritt erstmal noch wieder auseinander. Damit haben wir dann den Dienstag, den 19. Februar 1726 und die Studenten kommen erneut, diesmal natürlich ganz provokant, in Schlafröcke gekleidet auf dem Marktplatz zusammen. Und sie ziehen dann nicht direkt wieder zumindest zum Haus des Rektors, sondern sie ziehen erst nochmal durch die Innenstadt. Dabei dürfen vermutlich wieder ähnliche Rufe zu hören gewesen sein, wie bereits am Tag zuvor. Also das Ganze hatte offensichtlich das Ziel, jetzt wirklich nach Möglichkeit alle Studenten zu mobilisieren und ja die Gruppe zu vergrößern. Man zog auch am schwarzen Brett vorbei und hier berichten die Quellen davon, dass dieses schwarze Brett wohl mit einer Art Drahtgitter versehen war, also das Zeugt auch nochmal davon, dass es hier wie bei einem Schaukasten vorgesehen war, dass die, die Zugriff auf diesen Schaukasten bzw. auf dieses Drahtgitter hatten, ihre Anschläge machen konnten. Aber dass es erstmal nicht dafür vorgesehen war, dass andere da was aufhängen. Jedenfalls hat man dieses Drahtgitter dann wohl entfernt oder aufgerissen, also jedenfalls es zerstört und hatte so Zugriff auf das dahinter zu sehende oder das sich dahinter befindende Mandat gegen die Schlafröcke und hat dieses entfernt. Also man hat ein Statement gesetzt. Dann ziehen sie zum Haus des Rektors. Was jetzt hier ganz interessant ist, ist, dass sie, so berichten es die Quellen, truppweise zum Haus des Rektors ziehen und jeder Trupp wurde von einem Anführer kommandiert oder angeführt. Und hier wird nicht ganz klar, um welche Organisationsform es sich handelt, aber andere Tumulte oder andere Ereignisse in der Studentengeschichte lehren uns, dass hier nicht einfach Wildgruppen zu 20 oder 30 Mann zugewiesen wurden, sondern dass diese Abordnungen, die jetzt hier zum Haus des Rektors ziehen, ziemlich sicher auf schon bestehenden Organisationen beruhten. Also sei es jetzt Tischgesellschaften, also wie gesagt beim Mittagstisch, so eine, also das waren durchaus Gesellschaften, die sich auch als, als feste Gruppe verstanden, die auch für sich wiederum einen Vorsitzenden gewählt haben. Das können auch andere studentische Organisationen gewesen sein derzeit, die natürlich auch jeweils immer einen Vorsitzenden oder einen Anführer hatten. Also wenn man jetzt konkretere Auflistungen dazu hätte, welche Abordnung sich wie zusammensetzte oder auch vielleicht wie sie genannt wurde, könnte man jetzt eher darüber spekulieren, wer sich da zusammengefunden hat. Aber es ist stark davon auszugehen, dass die nicht willkürlich zusammengekommen sind und sie gehen jetzt halt zum Haus des Rektors, bevor sie dort ankommen, zünden sie sich ganz demonstrativ ihre Tabakspfeifen an, weil, wer sich noch an das ursprüngliche Mandat erinnert, da war ja auch drinne geschrieben, dass man zu später Stunde nicht im Schlafrock und mit angezündeter Tabakspfeife durch die Straßen ziehen darf. Dann kommen sie beim Haus des Rektors an und Verhandlungen gibt es nicht mehr.
1: <lacht> die Zeiten sind vorbei, ja.
0: Genau. Denn die Studenten beschaffen sich Eisschollen aus dem nahen Fluss und auch Steine, die auf der Straße rumliegen oder die sie mitgebracht haben, und werfen damit die Fenster des Rektors ein.
1: Was der vermutlich jetzt nicht so toll fand.
0: Was der vermutlich jetzt nicht so toll fand. Ja, ja tatsächlich. Im
1: 18. Jahrhundert, also klar, hat man da schon bleiverglaste Fenster. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich teuer, wenn man, wenn man das reparieren lassen muss.
0: Ja, aber Fenster einschmeißen ist sehr geläufig in der Zeit. Ach so, tatsächlich. Also das ist jetzt, äh, das hat jetzt vermutlich auch nicht jeden Tag stattgefunden, aber Fenster einschmeißen ist in der Studentenschaft der Zeit ein probates Mittel, um seine Abscheu gegenüber einer Person zu bekunden. Das... Hm. Hier spielt dann so ein bisschen sehr theoretische Überlegungen mit, die die Geschichtswissenschaft hier getroffen hat, dass das Haus auch als erweiterter Körper quasi mhm. des Rektors gilt. Und wir kennen das auch aus anderen Kontexten. Wenn jetzt Student A Student B zu einem Duell herausfordern wollte, hat er auch wohl teilweise mit seinem Degen in die Holzbalken oder in die Holztür gestochen, was er jetzt in dem Sinne keinen aktiven Schaden anders als jetzt Fenster einschmeißen mhm. ähm, verursacht hat, was aber dann trotzdem als Angriff auf die Person gewertet werden konnte. Also das hat schon fast was Rituelles, das Fenster einschmeißen.
1: Ja und wie reagiert denn jetzt der Rektor auf das Ganze? Lenkt er ein?
0: Ja, es lässt sich nicht mehr so zu 100% tatsächlich beantworten. Wir haben im Nachgang ähm, keine Schlafrock mehr. Wir wissen, dass viele Studenten geflohen sind, um sich auch einer gerichtlichen Untersuchung zu entziehen. Wir wissen, dass einige der Studenten befragt wurden, andere wurden in den Karzer gesperrt. Also ich hatte ja erwähnt, dass die Universität eine eigene Gerichtsbarkeit hat und wenn man ja, eine eigene Gerichtsbarkeit hat, muss man auch eigens dafür sorgen, dass die Strafen umgesetzt werden können. Entsprechend braucht es ein Universitätsgefängnis, den Karzer, den ihr in alten Universitätsstädten auch häufig noch habt. Bei Leipzig bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, der existiert nicht mehr. Aber wir kennen beispielsweise aus Heidelberg noch den Karzer, der sehr 19. Jahrhundert geprägt ist in seiner Gestaltung. Also so muss man sich jetzt einen Karzer in der Zeit noch nicht vorstellen. In Tübingen, also hier vor Ort, gäbe es theoretisch einen Karzer, der eher noch nach früher Neuzeit aussieht, aber der ist leider seit Jahren nicht begehbar wegen, ja, Restaurationsrückstau, sage ich jetzt mal. Und äh, aus dem 19. Jahrhundert hat man dann oft so eine Romantik verbunden mit dem Karzer, also dass, das, dass es sich für jeden guten Studenten gehörte, da mal drinnen gesessen zu haben und da wurde man dann wohl auch gut bedient, also das war jetzt nicht so wirklich als Gefängnis zu verstehen. Hier im 18. Jahrhundert klagen die Studenten dann doch noch darüber, dass ähm, Feuchtigkeit und Kälte ihnen zusetzt, also so Klassische Gefängnissymptome, sage ich mal. Und einige von ihnen waren auch über 30 Wochen eingesperrt. Also schon eine bedeutende Zeit, in der man dann gut und gerne zwei Semester einfach eingekerkert war.
1: Also jetzt von den Leuten, die bei den Tumulten waren oder überhaupt von allen, die mal im, Ker äh, im Kerker, sage ich schon, im Karzer eingesperrt waren?
0: Also kann man generell sicherlich festhalten, aber jetzt diese 30 Wochen beziehen sich konkret auf den Schlafrock Tumult und seine sich anschließende Aufarbeitung durch die universitäre Gerichtsbarkeit. Wie gesagt, also wir haben jetzt für den Nachgang nicht überliefert, ob einfach die Universität zu sehr damit beschäftigt war, jetzt überhaupt diesen ersten Tumult Einmal aufzuräumen. Ähm, es ist durchaus davon auszugehen, dass hier die Stadtwache oder auch andere Militäreinheiten eingegriffen haben. Ähm, das ist aber nicht mehr äh, überliefert, aber da das jetzt hier so sang- und klanglos ein wenig im Sand verläuft, ist davon auszugehen, dass vielleicht auch dieses Mandat wieder aufgehängt wurde, aber das Schlafrocktragen trotzdem weiter ähm, geduldet wurde. Also wir haben es in diesem Kontext auch ganz häufig, dass etwas offiziell eigentlich verboten war, aber es dann häufig doch geduldet wurde, eben weil man sich nicht allzu sehr die Studentenschaft vergraulen wollte. Wie gesagt, zahlende Kunden, aber auch die, die Professoren, die ja quasi die, die Aufsicht hatten oder auch sicherlich dafür sorgen sollten, dass diese Verordnungen und Gesetze eingehalten wurden, die waren auch selbst mal Studenten, also im Zweifelsfall konnten sie sich auch noch ein bisschen damit identifizieren und sich gedacht, ha, damals, da bin ich auch noch, keine Ahnung, ausgeritten und das ein oder andere Duell gefochten und habe ordentlich einen hinter die Binde gekippt. Hat mir jetzt auch nicht unbedingt geschadet. Das sollte man jetzt nicht auf die breite Masse auch nicht projizieren, aber das dürfte für den einen oder anderen Professor sicherlich auch dazu geführt haben, das nicht ganz so streng zu sehen. Und generell war die akademische Gerichtsbarkeit sowieso Lockerer als beispielsweise die städtische, und deswegen war es auch das Ziel vieler Personen, zu diesem universitären Personenkreis dazuzugehören. Also, beispielsweise, Buchdrucker, die eigentlich nicht an der Universität gelehrt haben oder gelernt haben, aber ja, als primäre Dienstleister für diesen Personenverband irgendwie doch dazugehörten. Waren beispielsweise auch immatrikuliert, also unterstanden auch der universitären Gerichtsbarkeit.
1: Somit ist letztendlich dieses Mandat unter den Tisch gefallen. Also offiziell hieß es, äh, unterlasst doch bitte die Kombination im Außenraum. Was sollen denn die Leute denken? Ähm, aber auf der anderen Seite, also wurde das letztendlich dann trotz alledem weiterhin gemacht und man hat sich ja. weiter auch darüber dann definiert, oder?
0: Ja, beziehungsweise hat dann sicherlich auch ab einem gewissen Punkt einen Wandel natürlich wieder in der Studentenkultur mhm. eingesetzt, dass man andere Ideale oder Statussymbole gefunden hat, die dann eher identitätsstiftend waren und also da war jetzt auch nicht über 200, 300 Jahre Stillstand, sondern ähm, da... Ja, hat man immer wieder neue Moden ähm, rezipiert und die auch für sich aufgenommen. Wir haben aber für Jena und Helmstedt, also zwei andere Universitäten, in den Folgejahrzehnten durchaus noch das ein oder andere andere Schlafrockmandat. Also auch wenn wir jetzt hier für Leipzig nicht ganz genau sagen können, wie es weiterging, an anderen Universitäten scheint es noch eine Rolle gespielt zu haben.
1: Falls ihr Studenten seid, aktuell in Zeiten von Corona ist euch der Schlafrock vielleicht näher als äh, damals den Studenten im 18. Jahrhundert. Dann macht doch einfach mal den Juheffner bei der nächsten Vorlesung <lacht> und erzählt gerne, warum ihr das anzieht und abonniert uns, liked uns, folgt uns und vor allen Dingen erzählt euren Freunden von uns.
0: Und wo kann ich das alles machen?
1: Auf den Social-Media-Kanälen, Facebook oder Instagram. Ihr könnt uns aber auch unter epochentrotter.de finden, wenn ihr kein Fan von Social Media seid. Darüber findet ihr auch unsere bisherigen Folgen. Hört da gerne mal rein. Lasst uns gerne auch eine Sternebewertung da oder schreibt eine Rezension, damit die anderen auch wissen, warum sie unbedingt mal Epochentrotter hören sollen. Und vor allen Dingen, bleibt gesund und macht's gut.
0: Passenderweise haben wir natürlich beide diese Folge im Jogger oder in der Jogginghose aufgenommen. Also, Selbstverständlich. Wir sind voll im Schlafrockstil dabei. Genau, damit wünsche auch ich euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, ich konnte einen ganz spannenden Einblick in die Universitäts- und Studentengeschichte bieten. Und ja, wenn ihr Lust auf mehr habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Es gibt noch viele, oder es gäbe noch viele weitere Anekdoten zu erzählen. Macht's gut. Ciao, ciao.